0: muy buenos días mi queridos amigos hoy día jueves 28 de mayo su informativo tiro de hoja seca inicio con el salmo que dice protégeme dios mío que me refugio en ti bien hoy día vamos a tratar temas económicos política actual algunos hechos relevantes y un tema que es bueno conocer el abc de la norma como es el allanamiento que ejecuta el Ministerio Público. Bien, inicio en relación al control de precios de medicamentos. Como conocemos que las instituciones como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, conjuntamente con el Congreso, han generado más de 70 proyectos de ley que proponen alguna intervención sobre, lo, sobre los mercados y principalmente sobre el acaparamiento y la regulación de precios vamos a referirnos específicamente en el control de precio de los productos farmacéuticos el, el comerciante de medicamentos eleva sus costos, sus precios porque él considera justo sobre todo por, lo, por esta situación de crisis que viene generando la COVID-19. Lo hace porque atrás, atrás también acarrean costos que se encarecen por el mismo efecto. Ahora, resulta tentador imponer un control de precio al medicamento en estas circunstancias. Esto podría ocasionar que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Existen muchas experiencias negativas relativas al control de precio. Nosotros hemos vivido situaciones evidentemente la que uno más recuerda es la segunda mitad de los 80. Por ejemplo, en el dólar MU, que generó una sobrevaluación artificial de nuestra moneda y generó la aparición de un mercado paralelo. En ese sentido, el control de precio de los medicamentos generaría los siguientes efectos. Uno, menor oferta de medicamentos... ...pues un precio por debajo del equilibrio del mercado... ...reduciría los incentivos para la producción. El exceso de demanda de medicamentos... ...pues al caer el precio, más personas lo quieren adquirir... ...y ya no existe suficiente oferta. Y el tercer punto, se generan mercados negros... ...con precios muy por encima a lo del equilibrio del mercado... En ese orden de idea, se recomienda la, la profundización de políticas que brinden mayor transparencia en información de precios, mayor competencia a través de un mayor disponibilidad de genéricos, contratos dif diferenciados a pequeñas farmacias, reducir barreras a la importación de medicamentos y mejorar las compras estatales. ¿no? En el en el, en el campo de la política nacional podrías comentarles que la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó dejar sin efecto las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, únicas para el proceso electoral 2021, reguladas con la ley 30998. También otro otro hecho que se presentará el presidente del Consejo de Ministros, Ministro Vicente Ceballos, para plantearles los votos de confianza. Otro, otro tema político, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que se ampliarían los montos de límites a los préstamos en el marco del programa Reactiva Perú. Vale decir, lo que se promediaba en un mes, ahora van a ser a tres meses de ventas promedio del 2019, por lo que el límite del préstamo con garantía al 98% de lo que era el, y lo que era en su máximo 30.000, ahora sería mil Sin embargo, aún se desconoce la ampliación de los préstamos para los otros niveles de garantía y quedarían facilidades para las microempresas y puedan acceder a los créditos. Otro, otro hecho político es que se ha emitido una resolución del Consejo Directivo SUNEDU 043-2020, donde aprueban el Reglamento de Procedimiento de Licenciamiento para Universidades Nuevas, en la cual se detallan los pasos a seguir para alcanzar dicho grado. También la norma menciona que aquellas en universidades públicas o privadas a las que la SUNEDU no les haya otorgado la licenciatura o le haya denegado, mejor dicho, o cancelado la licencia, podrán participar. Sobre los hechos relevantes podemos comentar un hecho relevante que la bancada de Acción Popular presentó el proyecto de ley 5350 que busca un referéndum que se realizará el mismo día de las elecciones generales para la modificación parcial o total de la constitución política del Perú otro hecho relevante es que el gobierno ha realizado 609 609 pruebas en diferentes estaciones de transporte, por ejemplo en la estación Paradero Cárcel Ventanía, de 136 personas testeadas, han resultado 22%. En la estación Vía María, línea 1, han resultado 22.5% de 158. Plaza Lima Sur. 150 personas, 19.3%, en el paradero cruce entre la avenida Carlos Izaguirre y Panamericana Norte, en independencia, de 151 personas testeadas, 18%. Como, como se puede apreciar, va en aumento, es imposible que se dé, que se vea la baja, considerando, considerando que en un día se incrementaron 5.772 siendo esta el de mayor de mayor variación diaria registrada durante la cuarentena en el campo del ABC de las leyes de la norma vamos a hablar vamos a comentar muy brevemente qué es el allanamiento ...que ejecuta el Ministerio Público. Le explicaría que, dentro de las principales características... ...de la medida de allanamiento... ...consiste en el ingreso a un recinto cerrado... ...con fines de investigación. Este recinto cerrado puede ser una casa habitación... ...o un negocio. Resulta también ser una medida útil... ...para la obtención de información probatoria... ...y que debe ser dictada por un juez... ...y requerida por el fiscal... ...que viene llevando a cabo la investigación de un hecho presuntamente delictivo. Se aplica a aquellos casos en los que existen razones motivadas... ...para considerar que se está ocultando al imputado o a una persona evadida... ...o para considerar que se van a encontrar bienes delictivos... ...o datos relevantes para la investigación. Se precisa que si es posible andar un inmueble... ...sin mandato judicial, esto en los casos fragantes de delito o de peligro inminente en su perpetración. Pero en estos casos corresponderá al fiscal solicitar inmediatamente la confirmación judicial. El allanamiento se ejecuta sin previa notificación judicial. Por al ser una medida de búsqueda de prueba y de restricción de derechos, se requiere al juez de manera reservada, porque con el solo hecho que notificar la resolución judicial autoritativa implicaría que el imputado o cualquier otra persona pueda ocultar los bienes o efectos del delito, perdiéndose con ello la finalidad de la medida. Finalmente, si una persona se niega al acto de allanamiento, estaría cometiendo delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. No. Bien, mis queridos amigos, ese es todo por hoy. Mañana abordaremos otros temas de mucha importancia. Y finalmente les comparto la frase del día. Valiente no es aquel que enfrenta un problema. Valiente es aquel que no se deja vencer por ninguno. Bien, mis queridos amigos, estaba leyendo últimamente sobre que la Fiscalía Anticorrupción aperturó una investigación preliminar por presuntos actos irregulares en la contratación de Richard Sinero, más conocido en el mundo artístico como el señor Richard Swin, contratados en el Ministerio de Agricultura, de agricultura, perdón, en el Ministerio de Cultura, disculpe usted, me da risa porque... Un precio exorbitante por encima de mil soles en una clase de motivación. Por este hecho, va a recurrir a, a una comisión el presidente la ministra de Cultura, conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, para ver si este señor también ha asesorado en otros ministerios, o también ha asesorado, o ha frecuentado el Palacio de Gobierno y. ¿Qué otros más detalles este señor está involucrado y cuál ha sido su participación dentro de la estructura del Ministerio de Cultura? Bueno, esperaremos las investigaciones. Lo cierto es que tienen que caer las, todos los consultores que no tienen nada que ver con el aparato estatal. Ese es un mensaje que en esta época también se tiene que dar un barrido a todos estos que dan la espalda a la sociedad. Aquellas personas que les dan la confianza, les dan el poder para que gobierne, para que disponga, para que gestione y dan la espalda. Abusan, se vuelven corruptos, se llevan el pan de todo las personas más pobres y mucho más en esta pandemia se han visto actos de corrupción que merecen que se vuelvan esclavos que se vuelvan esclavos sin propiedad porque eso es, sería un escarmiento para todas estas personas que como le digo dan la espalda a la sociedad bien mis queridos amigos eso es todo por hoy yo me quedo en casa a cumplir con lo normativo, a lavarse la mano frecuentemente por cada acto al entrar y salir y sobre todo, mis queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Muchas gracias.